0: Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento. Um podcast e uma retrosaria em dias de festa. Qual é o negócio que mais me seduz? <risos> é claro, a retrosaria. O podcast não dá dinheiro a ninguém. Eu não queria enverdar pelo maravilhoso mundo das retrosarias, que é um negócio em franca expansão, e eu não estou a inculcar... Ironia. Não, isto é verdadeiro. Vem cá do fundo, do âmago do meu ser. Eu já vos dei um exemplo. Há um sítio chamado Lagoa, cá no Algarve, onde fechou uma loja de computadores e no seu lugar o que é que abriu? Uma retrosaria. O que põe em causa aquela ideia ah, isto pandemia conduziu-nos a um mundo mais digital, mais computadores, mais tecnologia. Não sei se é um raciocínio digno. No meu caso particular, Olhando para o mundo real, de vez em quando faz bem olhar para o mundo real. O que sucedeu foi, loja de informática não está a dar dinheiro, o que está a dar é vender novelos. Vender novelos e tecidos. Isso é que está a dar. O telemóvel é um víciozinho. Sim, é um víciozinho. Internet idem idem, aspas aspas, e o humorista no meio das aspas. Aproveitamos logo tudo. Não posso alongar nestes apartes, dentro de apartes, que vocês às tantas estão com a cabeça a pipa. Pocar de ideias. Eu gosto muito deste verbo. O português raramente o usa. É um verbo mais para o lado dos nossos irmãos brasileiros. Nossos irmãos, que é como quem diz. Irmãos, se o vosso pai ou a vossa mãe andou lá pelo Brasil a escancarar as pernas, a dar a sementinha, se o vosso pai é uma espécie de agricultor nudista, está a espalhar a semente. Se assim for, podemos chamar o brasileiro irmão. Se não for, acho desajustado. É um momento dispensável, não é? O brasileiro usa este verbo, pipocar. O verbo pipocar sugere isso mesmo. Pipocar. Estão as pipocas a saltar. Pipocas ali na sua vida. Pau, 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 pau. pau. Um concerto. São foguetes caseiros. Pomos uma tampa em cima, se formos pertos, não formos pertos. É deixar o milho virar pipocas. Pode ser até uma visão poética. Pode ser uma visão poética. E eu apressei-me em chamar imbecil à pessoa que não põe uma tampa nas pipocas. Há pessoas que estão a pensar, então, mas as pipocas não é para pôr no micro-ondas? Meu amigo, contigo falo no fim, contigo falo no fim, não me quer chatear já. Essa pessoa olha para a pipoca como se fosse um pássaro engailado. Meu bago de milho, transforma-te em pipoca, voa, se feliz. Do ponto de vista lírico, imagem bonita. Agora, para quem for varrer o chão, é pá, e é mais triste, o que só prova que o lirismo, a poesia, não convive bem com as tarefas domésticas. Ainda que o poeta contemporâneo cruze uma coisa com outra, na prática não convivem bem. Uma pipoca livre, imagem bonita, pipocas a saltar, como se fosse um. como se fosse uma passagem de ande caseira, dentro de uma panela. Quem é que limpa a sujeira? Quem é que faz a faxina? Isso é uma pergunta que nos apoquenta. O mundo teórico tem essa beleza. Andamos às voltas com uma ideia e depois descartámo-la. E não precisamos varrer o cenário da ideia. Agora, no mundo prático, a coisa muda de figura. A coisa que era um círculo tornou-se um triângulo. E eu passava bem sem esta piada. Passava bem. Passava bem. E o que é que me trouxe cá? Trouxe-me uma dor de cabeça. O motivo pelo qual não me vou alongar. Estou um bocado fragilizado. Estou um bocadinho diminuído em termos de cabeça. Alguém poderá dizer, Roberto, isso não é desculpa. Isso estás sempre. Nunca estás assim. Nunca estás no pináculo da sabedoria. Estás cá embaixo, no supé. Entretanto, houve aqui uma interrupção e o raciocínio, se é que havia raciocínio, foi para o galheiro. <risos> foi para o galheiro. Ah, até estava a falar a lojas de informática que, que caíram na desgraça. E, no seu lugar, apareceram retrosarias e faz todo o sentido. Porque, no frio, quando o frio ataca, nós aquecemos-nos com o smartphone? Pomos as mãos em cima da luzinha do smartphone? Não. Queremos é casacos de malha. O casaco de malha está aí para durar. Se a ideia for ir para o Polo Norte, o que é que metemos na nossa mala? É tablets? Para nos revestirmos a tablets? Não. É a roupa quentinha. Roupa quentinha. A roupa quentinha nunca vai sair de moda. Ao contrário da tecnologia que está sempre a ficar obsoleta. A roupinha quentinha não fica obsoleta. Não fica. Uma mantinha em cima das pernas alguma vez fica obsoleta? Imagina a alegria. É daqueles episódios que os livros de história não apontam. Pelo menos, assim de repente, não estou a ver eh, nenhum cronista que tenha realçado esse episódio. Mas, para mim, é um dos episódios mais importantes da história do homem. A pessoa que criou a primeira mantinha e a pessoa que usufruiu dessa mantinha. Imagino a sensação de conforto. Essa pessoa, antes da manta, era um animal infeliz. Chorava, chorava, cantava o seu fado. Assim que obteve a manta em cima dos joelhos, ui, pessoa feliz... Pensava em suicídio antes. é a minha vida isto não é nada. Mantinha em cima das pernas. Ui, isto é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que vale a pena ser vivida. Qual é a diferença entre o inferno e o paraíso? Por vezes é apenas isto. Uma manta em cima das perninhas. Às vezes não é preciso mais. Não é preciso uma relação duradoura. Não é preciso um emprego estável. É só necessário uma mantinha em cima das pernas. Com isso uma pessoa já, já ganhasse um certo fogo para prosseguir a jornada não a jornada do Ulisses porque ele tem um caparro diferente pode andar feito maluco a desafiar os deuses nós não queremos desafiar os deuses nós queremos é estar quietinhos e chegar a casa e ver a nossa novela e agora não sei o que é que eu vou dizer estava a referir-me e entretanto apitam lá fora não sei se vou ter de interromper outra vez e não consigo criar um raciocínio que se veja <risos> entretanto fui interrompido outra vez o mundo não se sabe para que é de um bocado, pá. O mundo está demasiado veloz, está sempre a enviar-nos notificações. Já pensaram nisto? A buzina de alguém que vai entregar alguma coisa é uma espécie de notificação. pip. pip e nós, é pá, tem de ir ver. Umas vezes tem que ver connosco, outra vez não tem nada a ver. Seja como for, atua em nós como uma notificação do Facebook. Vamos lá ver. E o Facebook agora tem estas coisas. Tem notificações para nos dizer coisa nenhuma. Notifica que aquela pessoa pôs uma foto. Uma pessoa que já nem sequer recordamos quem é. Obrigado, Facebook. Agradeço essa informação. Aquela pessoa cujo nome já não me diz nada... Pôs uma foto, sim senhor. Aquela pessoa interagiu não sei quê, aquela publicação está a ter não sei quanto de engajamento, informa-nos de coisa nenhuma. E às tantas estamos sempre a cair na armadilha. Às vezes, uma notificação dita verdadeira, de alguém que comentou o nosso, o nosso textinho, a nossa foto, está soterrada no meio dessas notificações falsas. Ou seja, aquilo que era para nos ajudar de alguma forma, ainda com o ajudar do Facebook. É sempre maroto. É um ajudar maroto. Ele quer que nós não saiamos de lá. O desejo do Facebook é que o homem permaneça agrilhoado à sua rede. Arranja todos os estratagemas para não sairmos do Facebook. Deixa de estar aqui, meu menino. O Facebook, aos poucos, foi perdendo encanto. E então, como há menos interações, o Facebook tem de <risos> criá-las artificialmente. Coisas que não interessam. Recebemos notificações de coisas que não interessam. Alguém poderá dizer, mas o resto interessava antigamente. Também não. Mas agora está muito escancarado. Vou terminar o podcast com esta nota. Já estou todo escavacado. Estava com energia, apesar de estar com a cabeça em água, devido à dor de cabeça, e entretanto fui interrompido várias vezes. Já perdi o enlã. Já perdi o enlã. Tenho de ficar para amanhã. E se rima, não vale a pena continuar. Já disse esta frase, basta das vezes durante este podcast, não durante este episódio, não durante este episódio, mas durante a vida deste podcast, a nossa relação com o guarda-chuva. O guarda-chuva é um objeto que já foi dissecado algumas vezes neste podcast, mas esta relação não. O homem evolui com o guarda-chuva. O homem, digo homem maiúsculo, às tantas estou a esticar. Isto só se aplica para o homem minúsculo, porque há uma diferença, quanto a mim, é essencial. A diferença entre o homem e a mulher é a dor de cabeça. O homem não é por estar com dor de cabeça que não está em condições de efetuar o belo do sexo. Não, não use isso como desculpa. A mulher, ai, dói-me a cabeça, não posso efetuar a cópula e nós acatamos. Ora, o homem não se põe nesta posição. Ah, dói-me a cabeça, não apetece copular, apetece. Aliás, o homem tem uma postura quanto a mim. Muito mais saudável. O homem põe esta hipótese. Dói-me a cabeça. Se eu copular a dor não passa, não custa nada tentar. Isto é uma postura muito mais saudável. A mulher não. A mulher recusa. Não acredita no poder salvífico. A cópula salva. A cópula é medicinal. Ativa várias merdas dentro do corpo. E esta é a postura central que diferencia homem da mulher. O homem está sempre disponível. A mulher é que se refugia em desculpas. Como é que do guarda-chuva fui para o sexo? Epá, esta cabecinha está feita em água. O homem, quando é putinho, não liga ao guarda-chuva. Aliás, tem um certo desdém. Não quer ser visto agarrado a um guarda-chuva. Na altura da adolescência. Quando somos putinhos, nós temos de viver, segundo as regras, dos graúdos. Mas ali na adolescência somos os rebeldes. Ali uns rebeldesões. Não queremos ser vistos com guarda-chuvas, porque nós somos imortais. A chuva é para palermas A chuva cai na nossa cabecinha e evapora, porque nós somos umas papitas a fervilhar. Não nos constipamos. Nada, nada pega em nós. Infelizmente, também se aplica ao sexo feminino. Nada pega em nós. Fazemos a vidinha de adolescente sem guarda-chuva. Aos poucos, vamos envelhecendo. E como tal, adquirindo, <risos> entendo sorte, vamos adquirindo, vamos lá ver. Isto já estou aqui a dar um salto de raciocínio. Há pessoas que ao envelhecer não adquirem sabedoria. Mas vamos partir do princípio que envelhecemos, adquirimos um bocadinho de sabedoria. E o que é que essa sabedoria traz? pá, não faz mal andar com guarda-chuva, mas começamos timidamente. Um guarda-chuva minúsculo, pequeníssimo. É só uma espécie de adorno, um guarda-chuva minúsculo e lá vamos nós, no meio da chuva. Este guarda-chuva é suficiente para dias de chuva em que a chuva não está rebelde. Quando é aquela chuva marada que vem de baixo, <risos> que vem de baixo para cima, é uma chuva muito complicada. Então aquele guarda-chuva não faz nada. Ainda mais se acrescentarmos o vento. É aqueles guarda-chuvas que, se vier um ventinho, fica todo esfrangalhado, diretamente para o balde do lixo. <risos> à medida que vamos envelhecendo, Vamos trocando esse guarda-chuva mínimo por um guarda-chuva cada vez maior. Parece uma relação pouco estudada e que eu encontro no mundo, no mundo dos homens. Eu, quando era putinho, não queria guarda-chuvas. Depois houve uma altura em que era comum ver-me com guarda-chuva minúsculo, um guarda-chuva frágil, e agora quero um guarda-chuva possante que me proteja e que sobreviva ao vendaval. Se não há as tantas, não está a fazer nada. Um guarda-chuva que não nos protege da chuva, é pá, é um bibelô que andamos a passear em dias de tempestade. Não é mais nada. A minha questão é, será que isto evolui? É porque eu estou aqui a meio caminho. Ainda não estou velho. Será que isto vai no sentido de aumentar? Não posso fugir para mais lado nenhum. Será que eu um dia vou trocar um guarda-chuva para um guarda-sol? Preciso de algo maior para me proteger. E às as tantas acabo com um toldo de uma pastelaria. Será que é motivo para rir? Não sei, discutam vocês. Afaga-me a cabeça perceber que há uma relação entre a nossa idade e o tamanho do guarda-chuva. Faz-me rir, enche-me o coração e é um tópico que tem passado ao lado da humanidade. Isso é a coisa que me faz feliz, é afagar tópicos desta índole. E está feito. Esfrangalhar o raciocínio, não consigo mais. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.